0: Olá, boa noite. Estamos aqui, mais um, uma reunião da Rhino Face Academy. Hoje nós estamos aqui com o Dr. José Eduardo Lutaif Dolce, que é da Santa Casa de São Paulo, e ele vai conversar conosco, é um amigo de longa data, nós já fizemos muita coisa juntos, já viajamos esse país dando curso para todos os lados, aí no Norte no Sul, e, e ele chegou a chefe da Santa Casa, do, do Serviço de Otorrino, depois ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino, e ele é o atual reitor da Santa Casa de São Paulo. E ele tem, como eu, dois filhos otorrinos também, também tem a, a Máfia dolce também. E, e ele vai conversar, nós vamos conversar, ele vai falar para nós aqui um pouco sobre essa história do Strut e do extensor septal. Doutor Dolce, seja bem-vindo. A casa é sua.
1: Boa noite a todos os colegas. Boa noite, patrocínio, amigo muito, muito, muito especial, como ele disse, de grandes jornadas, na parte científica, na parte política, é um parceiro, realmente um irmão que eu tenho na, na nessa vida é, acadêmica, associativa. Bom dia, Tomás, boa, boa noite, Tomás. tô vendo aí também o Chico Romano presente aí na plateia. É, um abraço para todos. É um prazer é muito grande estar aqui com vocês. E nós vamos trocar um pouco de, de ideia aqui hoje com vocês sobre uh, o Strut e o SEG, né? o Septic Station Graft. Aqui ah, vocês estão oh, vendo... Só um minuto. Meu... Tem
0: outro presidente da sociedade assistindo aí. Quem é? Lá de, um
1: lá de Rio Preto. Ah, o professor Zé Vitor. É que eu não vejo aqui. Opa, um abraço, Fala, meu irmão. Um abraço, é uma alegria saber que você está por aqui. Então, Ué, aqui não podia.
2: Vendo...
3: Eu não eu poderia
2: eu... deixar de estar presente aí com o meu amigo e irmão
1: João Gadalho também. Muito obrigado, parceiro de vida aí. Eu coloco o pêndulo para uh, lembrar a todos que a, a medicina ela realmente uh, caminha como um pêndulo. Nós sempre temos extremos e eu insisto muito que o correto é a gente ficar no meio termo. Uh, toda vez que nós estamos de, de um, num extremo ou no outro do pêndulo, nós estamos, com certeza, exagerando em alguma coisa. É, eu me lembro muito, muito bem, nitidamente, quando, pela primeira vez, eu vi um colega lá na academia americana, chamava Slobodan Hugo, falar sobre rinoplastia aberta, e isso já vão aí uns, sei lá, 25 anos ou mais, ele dizia que ele fazia 100% das rinoplastias dele aberta. Falei, não é possível, esse, esse sujeito está exagerando, não é possível. É, bom... A coisa foi caminhando, caminhando, e todo mundo, de repente, a rinoplastia aberta para todo mundo. E quem não fazia aberta estava do outro lado do mundo. Quem fazia fechada era dinossauro. E aí as coisas começam a voltar. Nós come começamos a ver o pessoal falar da, 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 do preservation, da cirurgia conservadora. E, vamos dizer... As coisas estão voltando a caminhar um pouco também para o lado da, da, da cirurgia fechada novamente. Ah, mas pouca gente faz. É, não sei se é pouca gente. Nós já estamos é, realmente caminhando um pouco de volta com esse pêndulo. E, por isso, eu ponho sempre esse, esse slide aqui para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu a figura da Mona Lisa inúmeras vezes, inúmeras. Mas eu vou perguntar quem já viu esse detalhe que eu vou mostrar aqui, ó. Isto aqui, aqui é um chantelasma gigante que aparece na Mona Lisa. E eh, se nós eh, voltarmos para o nosso, nosso slide anterior, eh, você batendo o olho aqui, agora que eu falei, todo mundo vai ver isso aqui mas certamente passou desapercebido por muitos de vocês, que já viram, inclusive, em Loco, lá, lá no Museu do Louvre, a, 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 a fotografia da Mona Lisa. Ah, por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso porque, na, na, na vida, a gente precisa aprender que uh, não basta olhar, você tem que enxergar. E é assim na rinoplastia. Você pode achar que todos os narizes são iguais, você vai fazer sempre a mesma coisa. E não é verdade. Não é verdade. Cada cirurgia, você pode usar a mesma técnica, mas você vai ter detalhes para cada uma delas. É muito ruim quando a gente olha e vê numa, numa sala cheia de moça bonita e você olha as moças de perfil, todos os narizes estão iguais. Tudo igual. Porque as técnicas e as medições e as coisas são todas exatamente iguais. O que, que quer dizer isso? Nós estamos voltando lá na década de 60 até 70, quando se faziam os nariz todos iguais, com aquela rampa de tobogã. Não é verdade? Então, não é esse o caminho. Nós temos que uh, procurar ter discernimento, ter o um bom senso e conhecer as técnicas várias para você aplicar aquilo que é correto no momento certo. Eu coloco aqui ponta subprojetada e superprojetada porque toda essa discussão que nós temos hoje em dia sobre o como fazer uma ponta, se a gente vai fazer a estruturação de um jeito ou do outro, é tudo baseado nisso. Nós nós discutimos se a gente vai trabalhar uma ponta subprojetada ou superprojetada do jeito A ou do jeito B, não é verdade? E, uh, durante anos e anos e anos, nós aprendemos e uh, ensinamos o conceito do tripé tripé de Anderson, que dá a projeção, o suporte e a rotação da ponta nasal. Nós precisamos entender a dinâmica da ponta nasal. né? E aí a gente lembra desse banquinho que a gente uh, uh, sempre mostra para exemplificar como é que a gente trabalha Uh, na cruz uh, lateral na, na cartilagem lateral superior na cartilagem lateral inferior no, na parte da cruz medial cruz lateral isto é o conceito que a gente uh, recebeu e que a gente ensina até hoje uh, se vocês lembrarem da, das publicações de livros mais antigos a gente encontrava isso aqui ó uh, 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 fatores de sustentação da ponta nasal, os fatores maiores e os fatores menores. Então, dentre os fatores maiores, vocês veem aqui várias coisas, mas eu chamo a atenção para, dentre os fatores menores, está o dorso da cartilagem septal ou o ângulo septal anterior. Isto é um verdadeiro absurdo. Eu falo isso... Também há mais de 20 anos. Eu mostro esse slide e falo, isso está errado. Tanto está errado que o próprio autor coloca aqui. Em algumas situações, os fatores de sustentação menor podem se tornar maior Ora, então não é isso. Se você quiser chamar tudo isso de fator de sustentação maior ou fatores importantes, tudo bem. E nós vamos daqui a pouco falar por que, que essa questão do dorso, da cartilagem septal, ou a asa, anso, ângulo septal anterior, não pode ser considerado menor, não é verdade? Então, os mecanismos de projeção da ponta nasal, nós temos muitos. Eu coloco esses porque são aqueles que eu sempre usei. Estruti colomolar, lateralização de domos, asa de gaivota, cap graft, ala, strut button. nós temos o escudo de chin, mas isso aqui é o que eu uso na minha rotina, no meu dia a dia. Muito bem. Então, Uh, eu quero chamar bem atenção para esta exposição que é uh, o delivery que é a exposição da cartilagem lateral inferior a sua cruz medial a sua cruz lateral uma um, uma, uma exposição bem feita das duas cartilagens que eu tenha liberdade de trabalhar com as duas, dissecando até lá embaixo aí eu vou fixar o meu estrutico lumelar muito bem fixado, eu normalmente dou aqui uh, três ou quatro pontos com um nylon 5.0, hoje em dia muita gente tem usado o PDS também 5.0, e depois eu vou unir novamente as duas cartilagens. Então, isso que vocês veem, parece o M do McDonald's, uh, absolutamente fica rígido, e eu consigo sustentar uma ponta, e eu consigo rodar uma ponta muito bem é, mas a projeção da ponta é um produto de diversos fatores anatômicos não é verdade e é, nós temos que levar em consideração todos eles cartilagem lateral inferior a sua força o seu comprimento cartilagem lateral superior as suas conexões os ligamentos e ângulo septal anterior ou seja Dorso da cartilagem quadrangular. Muito bem. Agora, o que, que a gente tem escutado com muita frequência? Que a teoria do tripé de Anderson caiu em desuso. Que isso não, não, não serve mais, que isso é bobagem. Que não, não, não é isso que baliza, não é isso que dá a, a sustentação da ponta do nariz. Por quê? Porque hoje se diz que o aumento do septo nasal, o septo anterior, é o um fator predominante para a projeção e a sustentação da ponta do nariz. Muito bem. Eu coloco esse, esse helicóptero porque uh, eu quero fazer uma metáfora, comparar com vocês... Uh, a estruturação de uma ponta, seja ela pelo cego, seja ela pelo Strut, é como se nós estivéssemos andando a vida inteira com um helicóptero seguro. Então, há, há mais de 20 anos que eu uso o Strut columelar, que eu uso a, a, a fixação do Strut e o meu helicóptero está andando. O meu helicóptero está firme. Eu, eu uh, não tenho percebido que o meu helicóptero pode, a qualquer momento, desabar e cair, esborrachar desse jeito. Essa é a questão da nossa aula de hoje, porque uh, o, que, o que se preconiza uh, hoje é de que o Strut columelar é um helicóptero que, a qualquer momento, vai cair, e que o segue não vai cair. Bom, gente, não é... O meu helicóptero não caiu até agora. É óbvio que eu não tenho 100% das pontas que eu fiz com o estruto com o que estão exatamente iguais. Claro que eu tive casos que eu tive que reoperar, mas existem fa outros fatores envolvidos. Né? É, cartilagem, é, elasticidade de pele, é, espessura da cartilagem, enfim, a idade do paciente, mas... O uh, eu, eu, meu helicóptero não está esborrachado, como está mostrando aí. Então, eu acho que é importante a gente uh, uh, discutir um pouco e procurar saber cientificamente sobre o Strut e sobre o SEG. Para que lado eu vou? Qual que é o certo qual qual é o errado? A única coisa que eu posso afirmar neste momento da aula é que eu tenho que colocar mais um fator de uh, projeção da minha ponta nasal. Além daqueles todos que eu já tinha mostrado para vocês, eu hoje, nas minhas aulas, eu obrigatoriamente tenho que colocar o seg como um fator, como um, mais um uh, elemento importante para que eu possa conseguir uh, projeção e sustentação da ponta do nariz. Mas isso não é coisa moderna. Não é coisa de quatro, cinco anos para cá. Vejam, é, aqui o Tardim, em 1990, já falava que a, a, o septo caudal é um dos três mecanismos maiores de suporte da ponta nasal. Como é, Constantin, em 2004, a relação do ano septal anterior com a ponta nasal é essencial na cirurgia da ponta do nariz. E assim por diante. Muitos já falaram sobre isso, né e aí eu volto aqui naquele slide anterior, para vocês verem, dorso da cartilagem septal, fator é, de sustentação menor. Desculpe, está é, comprovado que aquilo que eu dizia 20 anos atrás era verdadeiro, e isso aqui não é, não é correto. Né? Muito bem. É, o SEG, então, foi proposto como uma forma de redefinir a relação entre a ponta nasal e o dorso. Porque ele realiza um suporte estrutural para o complexo da ponta baseado no septo anterior, no ASA. asa, E ele me dá projeção, me dá rotação e me dá forma para a ponta. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes sobre ah, como se faz um, um, uma cirurgia utilizando o septo Extension graft, eu vou mostrar algumas coisas bem rápido, porque o objetivo não é detalhar como se faz, e sim para que ele serve. Então, aqui vocês estão vendo ah, a, a região da onde a gente ah, tira o, o, o enxerto, é necessário uma quantidade bastante grande de enxerto para a gente poder fazer esse trabalho do SEG. E, na maioria das vezes, o que se faz é essa sequência que vocês vão ver. Uma cartilagem quadrangular, ou desculpe, uma cartilagem quadrangular da, que a gente remove da parte posterior do septo. Você faz o desenho que você quer, a altura que você vai colocar aqui é a altura que você previamente estipulou que você quer chegar com a ponta do seu nariz... Mas isso é perfeitamente maleável. Eu posso abaixar mais eh, esse enxerto, eu posso diminuir essa projeção. Isso vai depender. A rotação é a mesma coisa. O que eu dou nesta curvatura, eu vou conseguir dar mais ou menos projeção para a rotação para esse meu nariz. Então, isso tudo aqui, como eu disse... É só para exemplificar, mas não é o nosso objetivo da aula. Aqui mostrando como é que a gente faz a fixação do enxerto. Em praticamente 100% dos casos, a gente coloca um enxerto contralateral ao seg. na maioria das vezes da lâmina perpendicular do etimoide, para poder ajudar a fixar e estabilizar. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho aqui uma lâmina perpendicular que eu costumo trabalhar com a broquinha de diamante, não só para fazer esses furinhos, como para delicadear, para tornar ele bem, bem uniforme, a lâmina perpendicular. E aí fixa. Então, normalmente, isso são os enxertos que a gente precisa, né? que a gente remove. Quando eu não tenho isso, eu tenho que partir, evidentemente, para a retirada da cartilagem costal. Então, uh, o SEG, eu posso obter tudo do septo nasal, eu tenho que avaliar se tem cartilagem disponível, tenho que avaliar a, a parte da lâmina perpendicular. Quando não é possível, eu vou para a cartilagem costal, que é a alternativa. Aqui nós vamos mostrar para vocês, então, o primeiro estudo que comparou o SEG com o STRUT. Foram avaliados dois grupos. O T1 foi com seis semanas, ou seja, a primeira avaliação com 42 dias e o T2 com um ano, 12 semanas. ok? E aí foi medido, então, projeção, rotação e comprimento e foi feita uma, uma hipercorreção uh, de um milímetro para projeção, tanto num caso como no outro, e foi feita uma, uma hipercorreção na rotação de 2 a 6 graus nos dois casos. Muito bem. E aí, o que, que a gente conseguiu? O que, que se obteve com isso? Que uh, o uh, strute, ele é menos rígido, o SEG é mais rígido. Mas o mais importante está aqui. Ah, mesmo tendo medido a, a, a projeção, ah, o, que, uma, o que deu, o que foi estatisticamente significante, foi a rotação. Vocês observam que no T1, ah, para o Strut, nós tivemos ah, 118,5. E no T2, 112. Portanto, aqui houve uma diferença estatisticamente significativa. No SEG, 116 para 115, praticamente ficou a mesma coisa. Na projeção e no comprimento, as alterações não foram estatisticamente significantes. Então, a conclusão desse trabalho é de que ah, tanto o SEG quanto o Strut eles são muito bons para a, a projeção. A, a diferença de um para o outro no, no, no espaço de um ano não foi significativa, exceto na rotação. Então, ele diz, However, septal extension graft is better able to preserve tip rotation compared with the columnar strut. Então, uh, para no trabalho, do ponto de vista de... de uh, é, validade estatística, a, a rotação foi a única coisa que deu uma alteração significativa. Aí tem o trabalho do Toriumi também, onde ele fala que no início da carreira ele teve problemas com a perda é, pós-operatória da projeção da ponta usando o extruto colomelar. Por isso, mudei para o caudal Septic Station Graft. Em 1995, quando descrevi o um SEG, coloquei o enxerto de forma sobreposta, que é como nós usamos, para estabilizar a base do nariz e controlar o comprimento. Nesse mesmo artigo publicado por ele, ele coloca que, no início, quando ele usou o estrute, ele não fixava o estrute. Isto é um viés importante no resultado da, da sustentação da ponta. Claro que é. Se eu colocar o um estrute não fixá-lo é evidente que eu não vou ter uh, a, a mesma sustentação do que daquela forma que eu mostrei para vocês no começo da aula muito bem então uh, o que que a gente pode concluir assim do ponto de vista de opinião pessoal né que uh, o seg ele é bom para projeção para rotação para definição da ponta e ele é muito bem-vindo quando você tiver o um nariz curto, onde você tiver um, um, um septo extremamente fraco, cartilagens extremamente fracas. Imagine, portanto, o um nariz que já foi operado, que está com uma rotação absurdamente já acentuada e você não tem uh, condições de fazer uma projeção com esse nariz, senão você vai encurtar novamente aí você tem uma ótima indicação para o SEG e na minha visão, por exemplo, uh, uh, substitui bem o strut com o escudo de chin o strut com cap graft, o resultado é muito bom nessa situação. Na região, na na questão do strut, eu continuo com as minhas mesmas uh, indicações. Uh, se você tiver, por exemplo, pouco enxerto no teu nariz, que não dá para fazer um segue, mas que é suficiente para você fazer um estrute columelar e, eventualmente, colocar um cap greft, alguma coisa que precisa, tudo bem. Eu vou usar o estrute columelar, sim. Acho que vai muito bem nessa situação em que eu tenho uma limitação de enxerto. Da mesma forma, quando eu tiver uma cartilagem lateral inferior forte, por exemplo, no nariz caucasiano, e quando eu tiver a projeção e rotação inadequada. Essa é a minha visão sobre o SEG e o estruto columelar. Então, aqui, volto o meu helicóptero. Para quê que eu ponho de novo? Para dizer para vocês que o meu helicóptero não caiu. Eu não concordo com aqueles que dizem que o estruto columelar não dá uma boa sustentação, não dá uma boa projeção da ponta do nariz vou mostrar alguns exemplos mas antes isso aqui é um lembrete importante cuidado com aquilo que você ouve, mas não estuda né? o cara está sentado aqui na frente e o menininho fala para a mãe e quebrou a asa do avião está tá, 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 é, fechado, aí, não dá para ler direito mãe, a asa do avião quebrou os caras que estão aqui na frente ouviram isso e entraram em pânico. Então, assim, se alguém vier e disser para você é, que o extrúteco columelar não serve para mais nada, que a teoria do tripé de Anderson não serve para mais nada, espera um pouquinho. Não é bem assim. Vamos usar o bom senso. Lembre-se do pêndulo. Lembre-se do pêndulo. Você tem que estar tá sempre no meio, que você vai estar tá sempre bem. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de ponta subprojetada que eu fiz com uh, o o Melar E eu posso afirmar para vocês que alguns desses narizes aqui têm seguramente mais de 15 anos de cirurgia e eu acompanho ainda e estão muito bem obrigado Esse aqui, inclusive, era um nariz mal formado. Eu fiz cirurgia fechada. Uh, e com um estrute duplo, porque realmente uma pele bem espessa. Isso faz seguramente mais de 15 anos. Este nariz, se eu fosse fazer agora, seria uma ótima indicação para o seg. ok? Mas vejam, foi feito com estrute, funcionou e continua bom. Mesma coisa aqui, uma cirurgia fechada com estrute colomelar, mesma coisa aqui, estrute Aqui. E agora, alguns casos que a gente usou o talk Station Graft. Vocês estão vendo que tem uma, uma, uma projeção é, muito boa, mas eu sempre tenho repetido que eu acho que esse nariz é, acaba ficando tudo muito parecido. Todos eles ficam muito semelhantes, bem parecidos. Esse aqui também usou o Seg. Aqui também usou o segue. Parece que é meio que reprise um do outro. né? Aqui também o tá? Muito bem. Bom, só para a gente terminar. E o futuro? O que, que a gente pensa para o futuro? A minha visão, como uma pessoa ligada à academia, ligada ao ensino, nós precisamos sempre aumentar o arsenal terapêutico do cirurgião, e facilitar uh, a solução dos problemas. O ensino e a solução dos problemas. De que maneira? Buscando novos enxertos, sejam eles autólogos, homólogos ou biomateriais, e buscando novas formas para fixá-los. Eu não canso de dizer que nós precisamos achar uma cola que seja tão eficaz quanto uh, o cianoacrilato, que é o super bonder, que, mas que não tem a toxicidade que ele tem para a pele e para os tecidos, porque as colas biológicas realmente não funcionam como a gente gostaria. No futuro, então, os avanços na engenharia de tecidos serão fundamentais nas rinoplastias reconstrutivas. Polímeros bidegradáveis como mandames preparatório para a diferenciação de condostos ou células precursoras. E o que nós estamos usando atualmente? Vocês vão ver que isso que a gente tem usado agora, que é o plasma rico em plaquetas e o plasma rico em fibrina. Então, o plasma rico em plaquetas são concentrados de plaquetas e baseados... A classificação deles é baseada na densidade da fibrina. Né? Ah, nós temos dois grandes grupos. Como eu disse, plasma rico em plaquetas e plasma rico em fibrina. E tanto um quanto o outro, nós temos o PRPL, com leucócitos, e PRFL, também com leucócitos. Então, ah, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, a primeira geração foi utilizada usando algum tipo de anticoagulante, o que fazia com que esta substância ficasse numa consistência muito líquida após o preparo. E agora veio o plasma rico em fibrina e leucócitos. Né? É a segunda geração plaquetária, sem nenhum tipo de manipulação bioquímica ou aditivos exógenos. E isso aqui é interessante, a matriz de fibrina ela é sólida, porém é maleável, e tem a liberação lenta de vários fatores de crescimento, uh, e é um preparo bem rápido. Então, rapidamente, fatores de crescimento são esses aqui, tem ação hemostática pela rede fibrina, regenerativa por esses uh, uh, elementos, melhoração, cicatrização de feridas operatórias, ação antibicrobiana e regeneração tecidual. Isto é utilizado por diversas especialidades cirúrgicas, na ortopedia, principalmente cirurgias de joelho, medicina esportiva, oftalmologia, cirurgia plástica e crânio maxilo. Tem vários protocolos para isso aqui. O que nós estamos usando atualmente é esse protocolo Uh, aqui que tem o um nome difícil de vocês falarem. Você pode usar tubo Falcon ou vácuo. Nós temos usado o tubo Falcon, de 15 ml. O tempo, 18 minutos e 2.000 rotações uh, por minuto. E o número de ciclos, 2. Bom, Dolce, por que 18 minutos? Por que 2.700? Por que duas? Isso aqui, turma, foi tentativa de erro e acerto. A gente tentou de, de algumas formas e não ficava legal, ficava muito molengo, ou não dava uma... Uh, o tempo que, que a gente uh, deixava na, na rotação, ou era tempo demais, ou era tempo de menos, até que a gente chegou nisso aqui, que é isso uh, aqui, ó. Deixa 18 minutos nessa rotação e faz dois ciclos de 18 minutos. E aí... Você pode usar dois tubos, três tubos, quatro tubos. Normalmente, a gente usa um tubo desse para o nariz. Tá? E é isso aqui que a gente tem no final da centrifugação. O centrifugador é um aparelhinho barato, custa 3 mil reais. E aí, a gente pega com uma pinça e tira exatamente isso daqui. ó. Isso aqui que a gente tira fora e deixa a parte sanguínea, a parte de, da vermelha, para baixo. E aí é isso aqui que a gente uh, remove do tubinho. Ó. Parece uma, um pólipo. Né? Você pode dar uma amassadinha nisso aí, e aí a gente usa isso recobrindo o dorso e recobrindo toda a, a, a parte da ponta onde foi feito todo o trabalho uh, com as cartilagens. É, então, essas aqui são as indicações pessoais, né? Que a gente acha. Camuflagem de irregularidades, principalmente para reoperações de pele fina, isso é muito legal. É um preenchimento discreto, que você pode associar o free dice, cartilagem ou não, não é um uso. E é, usado em cirurgias revisionais, onde você tem comprometimento de pele. Então, aqui é assim que fica. E aqui vou mostrar um videozinho rapidinho. ó. É isso aí. Aquele gordinho, depois de dar, amassar um pouquinho, a gente pega aquele amassador que, face, que usa para a face de ouvido, dá uma amassadinha e coloca. Fica muito legal isso aí. Ah, não não aumenta nada seu tempo cirúrgico, porque começou a cirurgia, você já tira o sangue do paciente, põe na centrífuga, faz aqueles dois ciclos e deixa isso pronto. Tirou, você pode deixar no amassador, onde você quiser, para poder usar no final. E para terminar, eu queria colocar isso aqui para vocês. Olha, se eu puser 1 um elevado a 365 na potência, vai dar 1 um mesmo, né? Se eu colocar 1,01 elevado a 365, eu vou vai ter 37.7. Portanto, se eu fizer este pouquinho aqui 365 vezes por dia, eu vou ter um ganho das minhas coisas. Então, não fazer nada versus fazer o mínimo. Olha a diferença que dá. Se eu fizer 1% a mais, eu vou ter isso aqui. Se eu fizer 1% a menos, eu vou ter isso aqui. Agora, olha a diferença disto para isso. 1.500 vezes. Portanto, meus amigos, pouquinho que você melhorar a cada dia vai fazer uma diferença brutal. Para finalizar, fazer o simples ser complicado é fácil. Para fazer o complicado ser simples, isto sim é criatividade. Muito obrigado. Era isso que a gente tinha para dizer para vocês. Opa, muito bem, garoto.
0: Espetacular. Esse final aí ainda foi mais, mais interessante ainda a parte do, do, das plaquetas. Muito bem. É. Tem, Tomás, tem uma pergunta aí?
4: Tem pergunta, sim. Deixa eu ler então, uma pergunta lá. aqui, doutor Doss. Dr. Dossi, é, eles a mandaram que a Ana a Ana, a Ana mandou qual que é o melhor qual que é melhor é, para sustentação enxerto de cartilagem costal ou osso
3: enxerto é. de cartilagem costal não é... a pergunta a pergunta não foi essa não ela perguntou é assim eu é, qual parte da costela é melhor a cartilagem ou o osso cartilagem Sem dúvida nenhuma não, não, é eu... isso não.
4: ela perguntou o que é melhor para sustentação, se é a cartilagem costal ou se é o osso. Ela está aí? Então, deixa eu perguntar.
1: Oh, deixa, deixa eu falar. É, uhum. Se a gente usar uh, uh, a lâmina de etimoide uh, associada à cartilagem quadrangular, como uhum. eu mostrei, você põe primeiro o SEG e depois você põe o, o, a lâmina de etimoide trabalhadinha e tal. Isso é para te dar uma sustentação e um apoio até do teu enxerto, a fixação do teu enxerto. Agora, se você não tiver nada disso, óbvio que é a cartilagem costal e não a parte óssea da cartilagem costal. Quando você tira da costela, né Não sei se foi isso. É... Foi isso, é, eu, ela, ela, sei, ela, eu acho que ela é isso,
0: perguntou já. qual que era melhor, osso ou cartilagem? Para sustentar a ponta.
4: Osso ou cartilagem costal? É. é. é tem alguma pergunta, pai? Sua aí?
3: Não. Então, é, eu, eu tenho. Tomás, só, só aproveitando, eu entendi, né? Ela é uma. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Lucas? Bom que um pouquinho atrasado, o João Lucas me deu um trabalho que ele ele tomou dois picolé. O primeiro foi pela boca, o segundo foi pelo cabelo e pela camiseta. Aí eu tive que fazer um, um banho mais intensivo.
1: <risos> eu sou avô agora, não se esqueça disso. Eu também tenho essas, essas coisas aqui em casa
3: agora. Então, mas eu eu, eu peguei é, logo um pouquinho depois do começo, mas assim, eu acho que é interessante... eu eu a Ana ela acabou de entrar na, na nossa plataforma aí e eu acho que é interessante, talvez a pergunta dela pode ser útil para outras pessoas que estão iniciando. É, quando é que a gente usa osso em rinoplastia? Em qual parte? Como é que foi a história do osso na rinoplastia? Então, vamos aproveitar a sua experiência para contar como é que... É, é, porque eu achei interessante, como eu faço ortognática, a minha instrumentadora, ela, ela trocou e depois de um ano que ela estava comigo, ela falou assim, para que, que vocês fica, você fica tirando essa cartilagem da costela e não usa esse, esse osso sintético aí que você põe no ortognático? Você fica perdendo tempo. Como é que é a história aí? O que, que aconteceu? Não. Eu,
1: eu não. eu não sei qual é o, uh, o objetivo da sua pergunta, mas eu e o seu pai... Uh, nós somos da época que a gente tirava o uh, uh, um enxerto de nariz, osso da crista ilíaca, osso da, uh, 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 tirava uh, osso da, da calota craniana, da, da tíbia. Isso, vou dizer para você, era um desastre. Na época que a gente usava, além de absorver, era era um, um drama para poder fazer uma moldagem adequada. Quantas vezes a gente corrigiu o dorso baixo com isso aí? E eu vou te contar, comparado com o que tem hoje, tudo isso que se faz é, usando é, é, cartilagem triturada, amassada, com todo esse material que a gente tem, não tem nem, nem comparação. Eu não tenho experiência com osso artificial, não, não faço ortognática. Então, não sei se, se é, é, é essa pergunta que você estava fazendo. A evolução para nós de passar do osso para tal foi comer filé mignon e roer o osso. É, a, é, a pergunta minha, foi a essa
3: minha... mesmo, porque eu, a, a Ana é cirurgiã maxilofacial médica lá da, da do Caribe. Então, assim, a, a, a mesma pergunta que ela fez é o que a minha experimentadora fez. Falei assim, pô, você usa osso num lugar, por que, que você não usa osso no nariz? né? Então, eu queria era essa contar, porque já foi testado isso há muitas vezes, né, né, pai?
0: É, eu, eu por exemplo, um paciente, eu tirei osso da tíbia. Sabe? Além do nariz não ficar bom, o cara mancou uns três meses. Estava mancando. Depois, Crista Ilíaca, <risos> eu pedia para pro as primeiras para o ortopedista tirar para mim, e, e o osso vem, vem dois ossos né, na, na, na Crista Ilíaca. Vem o poroso e vem o outro que. Como é que chama? Esqueci o nome do outro, que é o osso mais, cortical. mais duro, cortical. Aí, aí você arrumava, ajustava e punha no nariz. E depois usei osso de olecrano, tirei osso do olecrano do paciente, e de, de calota craniana também. Fiz alguns casos. O problema da calota é que o osso da calota é curvo. Aí, no final, eu comecei a tirar osso da mastoide. Eu abria, fazia incisão, e tirava uma fita grande de, de periósteo com o um pedaço do osso da mastoide, Ela enrolava o periósteo nesse pedaço de osso e colocava no dorso do nariz. É, o problema é que os resultados não são bons, porque hoje nós sabemos que o osso, para ele sobreviver, ele precisa estar fixo. Tinha que parafusar esse osso. No, no lugar para ele se nutrir, porque ele é diferente da nutrição da cartilagem, que é, que é por embebição. A cartilagem, ela sobrevive, apesar de todo mundo falar que absorve, que absorve, eu tenho visto muito pouco absorção de cartilagem. E, e, e o osso tinha esse problema de absorver, além de, de a, a, o dorso não ficar bom, ficar curvo. É, tinha todo esse problema que, com o tempo, nós fomos cada vez desistindo. Não é isso, nós
1: É isso mesmo. É, e uma outra coisa, viu, Lucas, só para contar um pouco da história para o pessoal mais novo, é, eu e seu pai somos da época que a gente pe pegava cartilagem de orelha em abano, conservava na, na glicerina e depois punha no nariz para fazer correção. Aquilo, três meses, desaparecia inteirinho. Todo, sumia é. Tudo. Era uma absorção absurda. E a gente era uma facilidade, porque a gente fazia a orelha em abano, guardava a cartilagem na, na glicerina, não tinha AIDS naquela época, não tinha essas coisas. Aí de falava, vou, preciso de cartilagem, pega lá o vidrinho da glicerina. E usava. É. E Céptico, eu Guardava guardava eu guardava, é, eu
0: guardava a cartilagem de septos também. Se é. operava o e guardava. Aí, isso era, foi antes da AIDS e antes, antes da doença da vaca louca. Depois que apareceram essas doenças, já, apesar de absorver tudo, ainda tem essas contraindicações, que foi outra coisa. É, fora, fora, já que estamos falando disso, fora os materiais aloplásticos que nós já usamos: né? silicone, é, é, velcro. Gortex, já usei um, é, é, na minha tese de mestrado foi com carbono usei carbono, porque tinha um sujeito que usava tava, é, lá estava usando para fazer válvula cardíaca Ele, ó, se põe no coração botar no nariz, nós somos feitos de carbono nada melhor do que usar carbono mesmo Aí coloquei carbono, no, perei 12 narizes em sela com carbono depois tive que tirar todo o carbono desses 12, todos.
3: É, o. o... Eu estava no. Depois do Rhinolod, eu, eu fiquei no curso do Alessandro, que veio o Olivier Gerbo, e tinha muito cirurgião iniciante. E conversando ali, até com os mais experientes, que eram mais novos que eu. Muita gente, é, teve uma hora que chegou e falou assim, não sei se você ficou sabendo, agora tem um enxerto que é de silicone, que ele é feito assim, tem o, 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 o extensor, Ed. o dorso, e você coloca assim ele, é, e tem um também de Medpor que que também é desse jeito assim, você coloca, aí, o que, que você acha disso? Eu falei, não, deixa eu te contar uma história, então assim, era isso que a gente queria contar. As pessoas que, às vezes, estão iniciando, ah, igual minha instrumentadora, aconteceu, acham que vai ter mágica e, infelizmente, não tem. É, já foi testado, todos os implantes em nariz, uma hora extruem. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. O Tardi falou isso, está no livro dele. É, materiais, é, osso, osso, ele tem uma taxa de absorção muito alta. Então, para alguns locais, ele pode ser que funcione, mas para o nariz, ele não funciona bem. Na sustentação da ponta, às vezes a gente usa a lâmina perpendicular do timóide, que é, é a última tentativa, né? É, nesse curso mesmo, a gente tava conversando, é, tem vários colegas falaram, ó, oh, já tive que reoperar a paciente, a hora que eu abri, a lâmina não tava lá. Eu já tive que reoperar a paciente porque a lâmina tava lá, e eu deixei ela grossa e entupi o nariz. Então, assim, é, eu, hoje em dia eu não uso o osso, nem a lâmina perpendicular, eu não gosto muito, sabe? É assim, é numa cirurgia de exceção. Então, a cartilagem costal, ela, ou a cartilagem do septo, ou da orelha, são as melhores opções para qualquer coisa que nós vamos fazer no nariz hoje em dia. Isso aí tem muito trabalho que suporta isso aí. E não só a nossa experiência aí. E é ô, isso, Tomás.
4: Ô, ô, ô Dó, só para comentar aqui que o ano passado eu participei de uma, de uma pesquisa é, nos Estados Unidos, é, que eles estão desenvolvendo é uma impressão 3D de cartilagem do próprio paciente. Faz um pantezinho da orelha, manda para o laboratório, eles criam a célula lá e faz, e te imprime e te devolve para você fazer a cirurgia com essa cartilagem. Lógico que isso está tudo inicial ainda, eles estão estudando bastante, mas para mim eu acho que é isso aí que vai ser o futuro. E eu até brinco com o pessoal aqui falando que no futuro é, as pessoas vão falar pô, os caras, os, cara, os cirurgiões antigos lá, eles faziam uma incisão aqui, tiravam a cartilagem da costela do cara, porque isso vai, eu acho que daqui a uns anos isso vai se tornar um, um absurdo, sabe? Que nem a gente a gente fala dos, dos retalhos de nariz lá, aquele do tagliacose, daqueles retalhos, eu acho que no futuro o pessoal vai falar, pô, os cirurgiões antigamente faziam uma um incisão, arrancavam um pedaço da costela, vão falar como se fosse um, um absurdo aí, eu acho que essa questão da, da, da pressão 3D e e criação e laboratório de cartilagem, eu acho que vai crescer muito aí nos próximos anos.
0: Vamos mudar de assunto aqui, fazer é uma sim. pergunta é. para o Dolce aqui. O, como é que o cara da terra do tomate, da Quaritinga, lá do interior de São Paulo, por que, que você resolveu fazer medicina? Da onde que você tirou essa ideia? Como é que você foi parar lá na Santa Casa? Conta aí para
1: nós. <risos> Bom, eu, eu, desde bem molequinho, eu já falava que eu ia ser médico. E eu me inspirei muito num médico lá da minha cidade, que chamava-se Dr. Paulo Zupani. o é um médico de verdade. O cara, o cara ele não, naquela época, primeiro que não, não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nem ultrassom. Eu, eu me lembro muito bem que uh, os meus pais chamavam ele em casa para consultar alguém da família. Ele examinava de verdade: examinava desde a, a examinar como é que estava a esclera, como é que estava, palpava a fígado, baço, escutava pulmão, uma barriga. Quantas vezes eu vi esse cara dar diagnóstico de coisas incríveis? Eu conto sempre que um tio meu, muito querido, é, chamaram esse doutor Paulo para examinar o meu tio, ele palpou, examinou, olhou o olho, não sei o quê, chamou a minha tia falou assim, ele não tem três meses de vida. Todo mundo olhou para a cara dele, pô, esse cara tá, tá louco, pô. Não tem três meses de vida. Ele está com um tumor no fígado, vai morrer. Durou dois meses. Então... Esse cara, eu me inspirei muito nele. E como é que eu vim para a Santa Casa? Eu, eu acho que era o meu destino mesmo, porque eu fiz cursinho em Ribeirão Preto e eu queria entrar na USP de Ribeirão Preto. Na época era o CESEM, vocês lembram disso? C10, MAPOFEI. Você e fez o César Lattes ou E eu Ponte? entrei na... Fiz, no César Lattes. É que igual eu... E eu entrei... Em, na Unicamp eu entrei na Unicamp e entrei em Santos entrei em Uberlândia também na, na Federal de Uberlândia e eu não queria, eu estava infeliz porque eu queria ir para Ribeirão Preto para eu queria fazer a USP de Ribeirão e eu não, não peguei aí fui chamado na Santa Casa fui na, na minha turma fui o penúltimo da, da lista penúltimo depois de mim só entrou mais um mas era o meu destino, vim parar na Santa Casa. Eu, eu não tenho dúvida disso, depois da minha história toda na Santa Casa, que é, era isso que tinha que acontecer. E, na época, é que... o NICAMP não era paga era, era grátis, e, e a Santa Casa era paga. E né? eu optei pela Santa Casa. Foi assim. E como é que
0: você resolveu fazer o Torrinho? Como é que você foi se desviar para o autorrino.
1: Eu, 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 a minha escolha desde o meio do curso era a neurocirurgia. E aí no último estágio na Santa Casa, no sexto ano a gente passava nas especialidades. O último foi o torrino. E aí passei no autorrino e falei, eu vou fazer o torrino porque aqui eu consigo fazer clínica, consigo fazer cirurgia, consigo na época ninguém falava em cirurgia estética, né? isso em 1979, tinha o livro do, do Otacílio, que tinha algumas coisas do João Manilha e tal, ninguém falava em cirurgia estética, não. E a minha, a minha entrada na cirurgia de nariz foi por causa do, do, do tardir, rapidamente contando eu fui para Chicago para ficar seis meses com o David Austin que era o na época o melhor cirurgião otológico que tinha lá na, na região toda né que eu, o Otacílio que era amigo dele e tal eu fui para por causa do Austin é, e toda quarta-feira o David Austin ia esquiar aí eu falei para ele escuta professor eu vim de tão longe sou pobre, não posso ficar toda quarta-feira sem fazer nada, arruma alguma coisa para fazer, pô. Ah, vai esquiar comigo, ele falou. Eu falei, não, esquiar não, eu estou gastando dinheiro aqui em dólar, tudo no meu bolso, me arruma alguma coisa para fazer. Aí ele falou assim, então, eu vou te indicar um, um jovem cirurgião, que foi meu aluno, que faz plástica de rosto, de nariz. Era o Tardipo. Aí eu fui assistir cirurgia do tardi e não queria mais voltar para a cirurgia de ouvido com ele. Eu só queria assistir a cirurgia do tardi. Ele fazia quatro, cinco rinoplastias toda quarta-feira, tudo com anestesia local, anestesia com cocaína. Era uma vida de cirurgia esse? dele. Que ano foi lá. esse? Oitenta, 82. 82. 1982.
0: Aí você voltou. Como é que você explicou para o Tassil que você não ia fazer ouvido mais?
1: É, é, mas aqui nessa da casa, aqui nessa da casa é. eu fiz muito ouvido, viu, legal? Eu fiz inclusive é. fiz chute chute endolinfático, porque o o Austin fazia dois, três chutes por semana lá para o Menier. Eu nunca vi tanto Menier na vida. Pintava lá e falava: "É Menier, vamos fazer chute. Então, eu voltei de lá com... Assim, eu sou especialista em chute endolinfato. Mas eu, eu, o meu caminho era, era a rinoplastia, não tinha gente.
0: Mas e aí, como é que você
1: começou? Mas... Você era... eu... é que você... Assim que eu voltei, é. assim que eu voltei, eu falei para o que eu queria começar a fazer rinocépto Uh, e o Otacílio sempre foi um cara muito à frente da, 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 da época dele, viu? Ele falou: não, você tem, tem que fazer mesmo. Se você acha que dá para fazer, começa a fazer. E aí começou a ter muita briga lá dentro do hospital, porque os cirurgiões plásticos não queriam deixar. É... A gente, no começo, não podia pôr rinoseptoplastia, tinha que pôr septoplastia com correção de. Ah, desvio, qualquer coisa desse tipo né para poder ir fazendo e aí a gente começou a fazer aí eu e o Ivo Bussolati que fazíamos ah, aí depois eu fiz o um curso com o Perboar quando ele começou aquele curso dele e um ano depois ele teve problema lá no HC que o Haroldo Minite meio que proibiu eles de fazerem o curso lá Aí ele foi para Santa Casa e começou a fazer o curso junto com a gente, lá o curso de Rino lá na Santa Casa. E aí, junto, nós fizemos mais de 15 anos o curso na Santa Casa. Neste período ele voltou a fazer no HC também, porque conseguiu se acertar lá, mas ele não deixou de ir na Santa Casa. É, eu, lembro então, que o assim.
0: Ricardo,
1: eu lembro que o Ricardo falou assim que,
0: que os cursos da lá da fundação, todos davam lucro, menos o do Perboar, porque o dinheiro que sobrava, ele fazia uma festa e bebia o dinheiro tudo no último, no último dia. <risos> é, é. Então, eu fui lá, no, no eu, eu e o Marcos, em 76, é. nós ficamos uma semana com a aí na aprendendo a fazer aí, pedanciometria, que era novidade da época, né? eu tinha o um, um, no livro dele lá, bem legal. Mas, bom, aí, aí você foi, foi, e aí como é que você virou reitor? Como é que você abandona a clínica para virar reitor?
1: É, também tem uma longa história nisso. Eu, o, o Otacílio, durante todo o período que ele foi chefe do serviço, durante 17 anos, é, ele não me contratou para o departamento de Otorrino. Ele não gostava de mim. E Eu era voluntário e ia todos os dias do departamento de Otorrino como voluntário durante 17 anos. De segunda a sexta, eu ia, operava com os alunos e, nesta época, eu criei o um ambulatório de Rino, que existe até hoje né, lá na Santa Casa. Aí, Uh, nesse período, eu fui fazendo os concursos, porque lá na Santa Casa rodava. Era três anos a chefia da oftalmo, três anos da autônima. Quando entrava o cara da oftalmo, ele me chamava para fazer os concursos. Então, concurso para professor instrutor professor-assistente, professor-adjunto. Aí, quando o Tassílio entrava, eu não podia fazer, porque ele não deixava. Uh, aí o Tassílio saiu da chefia em 98. O campus assumiu, em uma semana ele me contratou. Uma semana depois eu fui contratado lá pelo departamento e quatro anos depois eu já era o chefe do serviço. Aí, quando acabou, foram seis anos na chefia, e me convidaram para ser diretor do curso de medicina e aí começou a minha fase lá na faculdade. Eu fiquei seis anos como diretor do curso de medicina, fiquei três anos como vice-reitor e aí assumi como reitor já faz dois anos. Então, eu estou na faculdade já há 11 anos, na, na, na parte acadêmica propriamente dita. Eu aprendi muito viu, isso aí. Eu realmente é, eu me afastei um pouco do departamento de otorrino, né, porque eu não tenho realmente tempo hábil para isso, a reitoria toma muito tempo, porque é, a parte administrativa e financeira é, é muito complexa. Para vocês terem uma ideia, é, para comprar um papel higiênico tem que ter a minha assinatura. Nada, nada, nada sai sem, sem que o reitor assine. Não é o Dolce, é qualquer um que estivesse no meu lugar... É, tem essas obrigações, assinar todos os diplomas de todas curso de extensão, né? Lato censo, estrito censo, os seis cursos que nós temos lá na faculdade, tem tudo, tem que assinar diploma de tudo. Então isso toma um tempo terrível. Eu vou no consultório hoje duas vezes por semana, terças e quintas, na parte da tarde só, e assim mesmo, muitas vezes tem que desmarcar de última hora, porque aparece alguma encrenca lá na. Na, 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 na faculdade e tem que largar e para lá. Mas eu não me arrependo, não. Eu aprendi muito. Hoje eu tenho um conhecimento muito bem formado sobre ah, as escolas médicas no Brasil, sobre a, as matrizes de competência, das especialidades. Eu tenho acompanhado não só da Autorrimo, né mas eu sou, por causa da IMB, que agora eu sou o diretor científico da MB, eu tenho que acompanhar a, a todas as sociedades especialidades, são 54 sociedades no Brasil, e a gente tem que tá todo, todo dia tem alguma coisa para você resolver da, 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 da MB também. Então, é uma fase. Eu acho que é, mais, um, mais um período aí eu. É, só,
0: só, já para para encerrar então já que você falou nessa negócio da MB e o que que você acha que vai acontecer com a com a plástica na autorrindo aí na MB qual que é o, a chance que nós temos de aí virar uma uma especialidade como é que anda isso
1: bom a chance de virar uma especialidade é nenhuma zero é, nesse momento, essa perspectiva não tem. Porém, porém a perspectiva de que a otorrino seja reconhecida como uma especialidade que faz plástica uh, facial muito bem, é, na minha visão, é total. É, a, a maneira como a gente é, enxerga uh, a, a otorrino lá na MB, eu acho que mudou muito o conceito do que era a nossa especialidade e o que é hoje a nossa especialidade. É... Pelo menos os meus pares que estão lá, o atual presidente da MB e as outras pessoas com quem eu convivo, entendem perfeitamente que a Autorrino é uma especialidade que tem é, preparo, tem matriz de competência para poder é, ensinar a, a, a cirurgia plástica, assim como para ensinar a cirurgia endoscópica, para ensinar cirurgia otológica, etc. Uma coisa que é muito importante, que é, nós estamos fazendo isso através da, lá da, da, da Sociedade Brasileira de Otorrino, é agora começar com a, a questão do R4. Né? É, não existe verba hoje no governo federal para instituir R4 para toda a autorrino linguologia. Ou seja, você refazer a matriz de competência da autorrino para que ela se transforme em quatro anos, neste momento não é viável. Mas criar um quarto ano para determinados serviços, para que se faça determinadas áreas que não estão na matriz de competência dos três anos, isso é certeza absoluta que vai, vai ser aprovado.
0: É, nós já temos então, é é Entendi. Então, isso que você está falando, porque toda hora alguém me para no corredor aí desses congressos para sugerir e às vezes em reuniões em, em, nós estamos conversando em grupo o, isso que você está falando vai totalmente contra a proposta que, ele, que, que esse pessoal tem na cabeça que é de que a academia brasileira de plástica deve se desligar do autorrino ficar independente e, e, e armar um e uma especialidade. isso é um
1: absurdo isso é um absurdo isso é uma bobagem gigantesca. É, se fizer isso, é suicídio. É dar um tiro no meio da testa fazer isso aí. Não, não, eu tenho falado isso. Não pense em, 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 em se desvincular e criar uma... Primeiro que não, não, não consegue criar mais uma sociedade de especialidade. Ainda mais tendo a, 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 a Sociedade Brasileira de, de, de Cirurgia Plástica, que é muito forte. Muito forte. Dentro do, do CFM, é, a, a probabilidade de você conseguir que tenha uma aprovação é, da nossa academia se transformar em uma outra especialidade, zero. zero. Não tô, tô sendo pessimista, não. É que é zero, não tem chance.
0: Perfeito. É isso que eu falo, mas, mas sempre tem alguém que, com, com uma ideia diferente achando que que é possível se fazer as coisas de outra maneira. Eu sempre estou de acordo com a tua ideia que a plástica tem que estar sempre debaixo do, do guarda-chuva da Otorrino, que é aí que ela vai proliferar. É isso mesmo. Como, como, como cresceu e proliferou até hoje dessa maneira. E, e, e
1: vai continuar crescendo. Nós vamos, em breve, conseguir, na, nas residências que tem condições, tem um R4 reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica e eh, esse R4, no, no seu serviço, vai fazer crânio-axilo, no serviço A ou B vai fazer ah, a parte de implante coclear, o outro vai fazer plástica de face. É isso. É isso que vai acontecer. É isso mesmo. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. No futuro, vira tudo R4 aí sim, mas para virar R4 vai ter que mudar a matriz de competência dos quatro anos e isso nesse momento também não vai passar, não vai porque a Comissão Nacional de Residência Médica acabou de aprovar todas as matrizes de competência das 54 especialidades e das 59 áreas de atuação, eles não vão começar isso de novo agora, esquece
0: Verdade. Ô, Lucas, quer falar mais alguma coisa para encerrar, Tomás? Cadê?
4: Queria agradecer aqui é doutor Doss. Só queria agradecer. Obrigado pela, pelo tempo aí, viu? Um abraço. Estamos com saudades aí de encontrá-los. Lucas, tá no ar aí?
3: Eu também a, a agradeço aí a, a sua presença e, e agradeço tudo aí do passado. E é, o Dudu tem substituído aí, pelo menos, é, no trabalho totalmente, na experiência quase que totalmente. aí A gente ainda precisa dar umas ligadas. Obrigado aí pela parceria.
1: Eu, tá eu só
3: preciso pedir uma
1: mesada para eles agora, sabe? Porque os caras tão, tão, tão ganhando dinheiro aí, ó eu... E o velho só está lá na, na, na faculdade, só pediu uma mesada para eles. É, tá a mesma coisa. aqui. Zé que... Vitor, prazer
0: em vê-lo aí,
1: consigo vê-lo aí,
0: ó. Falou, Dócio, brigadão. Vamos comemorar mais um campeonato agora, né, Zé Vitor? Ganhamos agora a escola de samba. O Palmeiras não é. está ganhando toda hora, eu já fazia, também já fazia 15 dias que a gente não era campeão de nada, eu já estava angustiado. já. Ainda bem que fomos campeão de novo. Não,
2: eu, se me permite, Patriciano, assim, é. se me permite um minuto, eu acho que o Doss falou muita coisa dele, não é? mas uma das coisas extremamente importantes foi a atuação dele ao longo de muitos anos na associação. É? É. Que quando eu entrei foi. como presidente... Ele foi um indivíduo que me né, conduziu o cargo praticamente ele e o Campos né, e também me ajudou muito durante a briga que a gente tinha lá séria e depois né, ele acabou né, sendo presidente também né, e, e ajudou muito o desenvolvimento da cirurgia plástica e de todo o Torrinho como um todo, né? Porque ele é político uh, de primeira classe, né? Então, é. ele fez muita coisa boa na associação nossa. Agora só falta ele ser presidente do Palmeiras. Primeiro ele vai ser conselheiro do Palmeiras,
0: né? É, vai falar com a, a tia Leila né? lá. Mas... Fala com a tia Leila lá.
1: É. O, o João Manilha falou que se eu for presidente do Palmeiras um dia ele vai mandar me matar. É <risos> loucura. É... é. Bom, pessoal, é. muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aí com vocês. Obrigado por todos os colegas que estão aí nos ouvindo e ouvindo um pouquinho da história do, dos, dos velhinhos aí. É, a gente realmente se sente muito feliz de estar aí com vocês, viu? Muito obrigado e, aí pelo convite. E é meu irmão, Zé Vitor. Isso foi gravado, Dócio.
0: Vai ficar na plataforma porque tem muita gente que não acessou hoje, que vai assistir depois, amanhã, depois da manhã. Tem aí pelo menos as 200 pessoas que vão ouvir essa, toda essa história que você contou aí, que estamos agradecidos pelo tempo que você prestou a nos informar sobre medicina e sobre a história. Muito então, obrigado, um abraço e até a próxima. Um abraço Tchau. a todos. Tchau.
2: Um Tchau.
1: Tchau. Thank you.